0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我是左边。今天要跟大家介绍的是月氏老母曾颖凡，淡江大学教育科技系，沙龙企业有限公司品牌总监，生理期选择权倡议小组组员，中等教育学成英文科合格教师。有人叫她 Vanessa， 凡妮莎，月亮杯教主，月事用品达人，月经一姐等。她总是温柔而坚定地说。你要先认识自己的身体，才能和自己和平共处。2003年起，他开始推广卫生棉条。2 0 1 0年，自创台湾首支导管卫生棉条。2 0 1 5年，发起台湾月亮杯群众募资计划，并于2017年取得贩售许可，成为第一位推出台湾月亮杯的创业家，同时也是个双宝妈。让我们欢迎月经一姐范一莎。哈 e 大家
1: 好。哈<笑>哈，刚刚 Helen 的介绍有点太详细了，然后我想说，哎、欸，大家离开了吗？<笑>不行，你的抬头太长啦
0: 。就因为做很多不一样的事啊，做很多不一样的事，可是你做的事情很令人敬佩耶。我是真的喜欢啦。那想跟你先聊一下，嗯、你一开始自己大学的时候，你为什么会去选择教育科技系？这是一门什么样子的科系啊？
1: 它是一个非常有策略的决定、欸，哎，因为那时候我上大学的时候有推增，呃，因为是文组，所以我的英文跟数学是全班的前三名，但是我的历史跟地理是全班的倒数三名，所以我那时候很认真的翻了简章，我看了每一个学校，我要看那种英文跟数学百分之百加全计分的，就是你考一百分可以变两百
0: 分，我那时候也是这样选、欸，哎<吧>。<笑>
1: 然后历史地理是最不重视的，所以我那时候历史地理跟地球科学好像全部加起来也不到100分，等于一颗才30分。然后我就放心的放弃了这几科，然后专攻英文跟数学。所以我念教科其实是就是一个缘分，一开始并不知道他到底在做什么。可是我后来所有的工作跟推广都其实都是跟教育科技有关系，因为他就是把传统的知识转换成非书本的形式，有点像现在疫情期间大家在做的线上教育。我们在20年前，我们的科系就是专门在在出做线上教育的老师，跟设备，跟所有的课程都是我们同学要去设计的
0: 。所以基本上你是念了之后，你才知道这个科系真正在做什么
1: 。那时候报考这个科系的时候，完全不知道他在做什么，完全是因为他的分数的计分方式是我喜欢的
0: 。那算是可以讲误打误撞吗？
1: <笑>没错，完全啊，我觉得就是运气好，完全进去了自己。喜欢的本科，然后在里面修的每一堂课我都好喜欢，每一个都教你不同的软体啊，应用软体，然后呃，投影片的软体、剪片的、制图的、改什么滤镜的什么的，就是都我们那二十年前就在做这些事，而且这
0: 些事情对于你现在从事的工作帮助应该是非常的大。对啊，小编就是我自己，小编就是你自己，所以你自己基本上是从二十二岁开始推动生理用品教育，一直到现在有十七年的时间，这么长。嗯
1: 没错，其我觉得我应该会一直做下去，因为这个产业太五花八门，而且有太多的东西需要被介绍
0: 。可是你刚开始怎么会想做这件事呢？它有有有一个什么点吗？有啊，我那时候去美国当交换学生的
1: 时候，就是到美国以后，其实我在台湾有用过棉条，但只用过一支，就是是为了八仙乐园。然后北部的女孩都一定要去那里看那个穿红色小短裤的帅哥。<笑>那高中的时候，全班同学约好，所以我一定非得要去。那越进来我，我我听说有免条这个东西可以用，可是我用了一支，虽然我的使用的状态很 OK， 然后玩得也很开心，可是我并不会想要长期使用。我听说它不能每天用，所以我连自己试试看都没有，我就是用了一支我就停下来。然后是我到后来在2003那年，我去。考了美国的交换学生，我发现棉条真的是完全跟我想象中的不一样，就是要每天用24小时用，月经来7天我都要用，就有点像很疯狂的爱上这个产品。我其实一开始是做奇摩拍卖的代购，那时候医疗器材没有抓的这么凶，然后也没有在罚，就是大家都睁一只眼闭一只眼，所以我那时候其实从美国帮台湾的女生运了很多美国的棉条在台湾。然后我开始做教育跟推广，是因为我发现我那时候一个月的客人最多就是紧绷就是两百。两百个，虽然说以大学生做小生意来说，有两百个客人，感觉好像已经够赚了。但是我觉得，我想试试看怎么样可以再突破。然后我后来发现了，大家其实需要的是一个转传的媒介，就是一个纸本或者是一个。数位化的东西，所以我那时候就开始做了一个东西叫电子报，就是把我在国外看到的棉条、芝士各个品牌的开箱，然后它的用法、迷思，我忘了频率是多久，好像是每个月都会有一个电子报，然后请大家老客户去转传给新朋友，然后业绩就多了很多新的，所以我就发现哦，原来这个蛮有用的，我就一直持续的写下。
0: 所以你就是从电子报时代，然后经营到部落格，然后经营到现在。
1: 知道妈妈们应该以前会有一个发号牌啊，<笑><对>你知道，我们都是 B B Q 时代的人。后来我就没有卖了，因为我一年回台湾之后，我没有办法自己去选货、寄送这些，我就完全停下这个生意。但是知识的传递这件事情，我就是有一点像是掉了。我就觉得哇，这好好玩，而且我写的字真的有人在看。布洛<笑>格更好玩了，因为布洛格的底下大家是可以登录账号去留言的，嗯、所以我终于知道大家看我的报纸，然后。得到了什么心得，或者他们有什么改变，他们其实是很愿意分享。一开始其实是靠这些东西活下来的，不然你知道写这种文本的东西，其实真的是燃烧生命。然后如果完全没有任何金钱的资源，我那时候都觉得这个副业不知道可以撑多久。但后来突然有一天就兴起了创业的念头，然后创业这件事情也是我那时候在。如我那时候的一个男朋友，因为他正在做他自己的小生意，他在摆摆地摊，他在整理他的衣服，然后我就在旁边，你知道，小女生就在那边如男朋友说：“你不要整理，你陪我，我很无聊。”然后他就呛我说：“你写卫生棉条的布洛格写那么久，你不会去批来卖吗？”他就觉得你去忙你的，不要来烦我。嗯、我想一想就觉得，嗯。有道理耶、欸，然后我就自己去做这件事情。我很认真的到国外去找了厂商，然后联络好了报关行。然后报关行的时候问了我一件事情，他说：“你的医疗器材许可证呢？我们报关需要。”然后我才意识到这件事情比我想象中的要难很多，因为原来它是医疗器材，而且政府已经有明文规定进口是需要一个执照的，就只好跟那间厂商说：“对不起，我没有办法跟你交货了。”然后我从头来研究法规，开始这趟就是大家比较熟知的去跟卫福部交涉，然后公文往返了大概一两年的时间，才拿到的第一个塑胶导管的棉条的纸。所
0: 以就是那一次之后，你开始创立了自己的品牌，品牌然后专门在做那个卫生棉条导管。
1: 对，但其实它中间还有一些差距。因为你现在问我这个时间线，因为很久，已经十七年了，所以中间其实有一些差距。一开始我那个男朋友抢我的时候，我其实谈的是国外一个很厉害的品牌的代理，然后谈了代理之后，后来发现他们在台湾其实是有代理商的，他们是先给我代理权，之后他们在国外才被其他的公司并购，所以台湾才会有他们的子公司。啊、然后那间公司的总经理有找我过去跟我说，他要我手上那张执照。那我就说，可是这是我花了很多的钱，那因为我那时候是把我大学生刚毕业五十万存款全部休换拿去做顾问跟执照这些事情。嗯、那我花了这些钱跟我的时间，那你们是不是可以保障我一些权益？比如说之后我们可以怎么样配合？那他们很斩钉截铁的告诉我，如果你没有办法把执照给我，我会确保原厂你叫不到货。然后我那时候听完，我就觉得很生气。然后从那个会议室走出去的时候，我就决定我要自创品牌，我都不要被任何的品牌这样子压着脖子去告诉我该怎么做跟不该怎么做。这些东西我全部都会写在部落格里面，所以你知道我们家的客人超爱看这些故事，<笑>所以每个都是从少女一直
0: 一直、嗯、跟着你,妈妈你一起。
1: 对我们以后就要一起变老，所以我之后也要做一些更年期的防漏尿的，大家都要一起支持我。
0: 这样哦，你讲到这个。
1: <笑>我觉得亚洲的女生跟台湾普遍都比较没有这方面的意识。你知道，我为了骨盆底肌这件事，因为我们之后要做一个东西叫聪明球。聪明球其实在国外都是跟情趣用品啊，你说放进去，然后去练它那个收缩肌肉的收缩吗？对，但是它都是跟情趣用品的厂商放在一起，嗯、因为他们觉得收缩就是为了要让男生感觉到兴奋。对我觉得那个对于性的想象太狭隘，因为我收缩可以是为了我自己，嗯、或者是我自己的体感比较好，或者是我老了不要漏尿。其实我之前有想要做，但我最近又想要做别的生理用品，所以你知道这个心思有一点被分析。可以那个是我那防漏
0: 尿的先做吗？真的很需要
1: 。你知道法国的女生是怎么样防漏尿吗？法国女生在产后，国家会配给你一个助产室，然后你产后做完月子或者是休息完之后一个月左右，助产室会来你家，或是你去找助产室，她会直接戴一个手套，把手伸进。然后就感觉他会感觉你现在的肌肉状态哇，然后他会开给你适合你的疗程，然后这是健保给付的，我忘了是十堂还是十二堂，他有一个数字，回去练了之后过一阵子，然后那个助产士他会再戴手套，再把手伸进去，就有点像你的贴身的私密，
0: 这很需要啊，
1: 超棒。然后这就是他们在国家的体制之下，就把女人的阴道健康当做是。很正常的事情，嗯、在台湾推的时候，我们因为有在想之后聪明球的宣传策略，然后因为台湾有另外一票是助产式学会，<對>他们也。需要被证明，也需要被大家知道，他们是很重要的。然后我们就在讨论说，这样是不是太哈口了？你知道，台湾的女生真的可以接受一个女人戴着手套伸进你的阴道，然后我就会觉得好可惜哦。这些东西在国外是多么自然又健康的事情，可是，在台湾，我们要考量到的是民俗风情，我们就是不适用这些方法。可是你不觉得听起来很合理？非
0: 常非常合理啊。呀！不用机器是
1: 吗？对，难不成我要？还是我可以自己做吗？对，然后有一些电动，它其实是有一个感测棒，是你可以伸进去引导。嗯、但是我觉得它缺乏了人与人之间的连接。<對>它那个棒子虽然是可以感应你的肌肉，然后可以有一些吃筋币或者是蝴蝶跳舞的这些呃好玩的游戏，可是它毕竟是一个金属的东西。那有一个人在你的面前跟你说不要害怕，然后他把手伸进去，我觉得那是完全不一样的事情。嗯。所以我觉得不知道这东西要推动多久，也许二十年之后，台湾的健保也会纳入了阴道附件的这个部分的给付，这也不一定。我们可能要去找你知道相关的副团。我觉得这超重
0: 要的，<笑>因为我觉得这跟那个产前检查一样重
1: 要。哎，你仔细的去回想我，哎、欸，我觉得很多事情是我当了妈妈之后我才意识到的耶。这个社会对于呃女人要。怀孕、跟生子、跟教养，然后还有后续这些，比如说阴道松弛、漏尿、骨盆底肌的问题，其实从小没有人告诉我们这很重要，然后国家也不觉得这很重要，然后现在在上位者大部分也都是男性，他们也不觉得这很重要。至少我自己目前认识好多 NGO 跟一些像妇女薪资这些妇团或是立委，他们是女生，然后是真的知道。哪些事情重要会去推动的，那就是要靠真的是有生过小孩的妈妈才会去推这些事情，所以只能够靠我们看我们这批人谁去当了总统。我觉得阴道的健康大家长期以来都忽视了，太严重了，所以我我才说为什么我觉得我会在这个行业很久，因为我从月经然后开始做到身体健康，然后我们今年要开始。去做儿童性教育，嗯、我觉得全部都是在于自己身体器官的健康这件事
0: 。嗯、而且你刚刚特别提到你那时候一用棉条就掉掉的那个感觉，我第一次用的时候是我高中同学拿给我用的。嗯、可是我第一次用的时候，我会很担心，嗯、因为我没用过，嗯、所以我就会在外面再垫一层卫生棉。嗯、对，可是也就是用了之后就觉得，哦天哪，整个的就怎么会没有人教我？对，怎么会没有人教我们？然后这东西其实很简单。嗯，很简单，然后而且很安全。对，就你只要在呃遵守它的警
1: 语，照着规则使用，其实不会有什么太大的问题。对呀、啊，对
2: 呀、啊，对呀、啊。我其实第一次用 O B 的时候，是我叫我那时候高中的男友帮我塞。<笑><笑>你叫你男友帮你塞？<笑><我>你说、就是、很
1: 多我能听过很多
0: 都是自己。我真的没有办法
2: ，因为
0: 我那时候在厕
2: 所，我真的塞不进去。不是，就是蹲，你会放？你给我不是，就是
0: 蹲下来，然后手要。就是某个姿势把它塞进去，然后手指又，角度应
1: 我跟你说，男生非常男生非常愿意帮忙，而且男生都超了解角度。<笑>
0: 我觉得<笑>我我觉
1: 得我在。<笑>过月经教育的时候，我很喜欢另外一个性别一起参与讨论，是因为他们其实比我们想象中的要了解更多。因为像我自己有一个月亮杯的社，然后里面有一些女生，他们就是迷途小羔羊，他们月亮杯真的放不进去，他就会描述他是怎么放的。然后我记得有一篇文章很感人，有一个男生是因为他是帮他的家人买，所以他有入这个社团的资格。因为我们家的社团是你有买你才能进来，就是我们有挡掉一些杂七杂八的那个人。他进来之后，他在这篇文章底下留言，他就说：“可能各位姐姐。”会觉得我很冒犯，但是我必须要跟大家讲，你们这些角度都是错的。他说，就我交女朋友的经验呢，女生的角度是什么？进去之后要先怎么样？要过一个弯，然后要先下再上，然后放的位置是错的。你看底下全部的姐姐都帮他，就是用那个字帮他拍拍手，<笑>就是说，哦，真的讲得太清楚了
0: 。对啊，他们他们是最认识
1: 的人啊。你自己想一下，其实你看老公也比老公看自己还要再更深。对啊。老公没有办法看自己看得这么紧，但你一定看过老公的私密处，那个就是一个性别的对调的时候，就会恍然大悟，想说哦，原来你真的比较懂哎。
2: <笑>可是月亮杯也真的是一个很困难，我那时候也是第一次、啊、然后我就想说怎么会那么痛，怎么会对？然后最惨的是我好不容易放进去很开心，因为我去买了一个小一点的，嗯、就是试用杯，结果拿不出来。嗯嗯<笑><笑>然后我觉得跪在地上，然后怎么捞都捞不出来，然后我就在厕所里面大喊说：“完了，我们该不会因为这样要去急诊室吧？”终于好不容易拉出来，我真是快吓死。它其
1: 实就是需要能够让阴道缩最最短的距离，是一种蹲法，叫流氓蹲，就是你就是像 M 字腿这样蹲，它可以让阴道的距离变得最
0: 短。哦，都是有一些小方法的
2: 。可是后来放的进去了以后，就是上天堂。
0: 可是我之前在公司用的时候，我每次拿出来都搞得很有点血腥哎、欸。那你为什么要拿去公司用？
1: 我都会跟大家说，如果你在使用上有这种置换的。问题，因为不是每一间厕所都会有那个洗手台。通常这种时候，我都会建议大家，如果你在外面更换，你觉得麻烦，你就是直接不要带出去，嗯、不要为难自己。嗯、我觉得有的时候在用生理用品的时候，台湾女生我自己的感觉是她很掉地，嗯、就是会，比如说用卫生棉，我们再去跟她讲。呃，比如说会吸血的内裤，或者是棉条，或者是月亮杯，他就会觉得说，那我用了这个之后，我量最大的那天怎么办？嗯、那我不会告诉他说，你量最大那天你就不
0: 要用，你就用你原本。对啊，有弹性他们可以选择。他们
1: 很从一而终呢，他们觉得我就是要第一天到同的弹性，同一种用品。对，其实是有不同弹性的这个架构，并没有架在他们的脑袋，也很直觉的觉得我选了一个，我就是要第一天到第七天都用同一个。你知道我们在推广上遇到很大的问题，就是我们要除了单品都要去介绍它的特性之外，我们还要去介绍层层叠加要怎么叠法。
2: 就是套餐的概念、这
1: 个，它是一个超级混合剂，然后大家听完都会觉得哇，那我现在到底该怎么办？然后大家就会开始问我说，那我的量大不大？我该怎么选择？我就说我真的不知道你量大不大，你只能全部买回去自己试一遍。嗯嗯，因为每个人的大跟小，我觉得有点像是强迫台湾女生变科学，嗯、因为大家都会觉得说我量很大，或者我量很少，但是你的大跟少到底你确切的科学数字在哪里？其实大家都只是一个感觉，那我觉得感觉就会很容易有误差，或者是有一些不好互相沟通的地方，所以我觉得用生理用品有点像是强迫大家在月经期间也要变得科学
0: 。对啊，所以你看月经教育就是这么的重要哎、欸。我们以前小时候都没有人
1: 教我们，所以我们的课程在国小其实蛮受欢迎的。也小小朋友在还没有月经来之前，只要能够让我接触得到他们，我都可以确保他们以后来月经的时候不要怕。对啊，而是三十岁以上的女生，我们的条件列的比较严格，基本上三十岁以上的女生如果再来邀约，其实我们通常就不太会去参加。讲座原因是三十岁以上的女生，通常她都已经处理月经十年到十五年，甚至是可能十岁来，那就处理二十年了。对她来说，她觉得她很了解她的月经，所以她的学习门槛是更高的，因为她有那个叫叫成见嘛，就是她觉得她已经可以处理的很好，嗯、她不需要跟你讲这些事。嗯、我我可以理解，就是如果今天有一个情场大亨，然后你还要去教她弹钢琴，<笑>她就会觉得你凭什么？嗯对我们来说，我们公司人手也不够，我其实真的没有办法花这么多的心力在有这样成见的女生身上，所以我们超级喜欢接国小的奖，而且他们好可爱，我都问他们说，你们觉得月经是什么？你猜他们答案是什么？嗯，他们说就是他们的妈妈一个月有几天会打他们，会脾气很差。<笑><笑><笑>这个回答
0: 会不会太直接了
1: ？他们超可爱的，然后我就想，说，哇，这是一种用受害者的氛围在回答老师的提问。我我没有想过这个答案呢、欸，可是我觉得好好玩哦。然后他们就说，每个月有几天妈妈都会躺在那不动，然后叫我们去做事，然后不管问他什么，他都会说不要，然后我很不耐烦。所以我其实有跟小朋友解释，我说，你看，如果当你你的妈妈没有办法把这件事情处理好，然后他让你感觉到的是负面的时候，你以后怕不怕？你以后也很怕自己成为像这样子的。的女生，我说可是妈妈不是故意讲，妈妈只是还没有呃用到适合她的产品，所以我们都超级鼓励小朋友把在课堂上的教材，不管是棉条、月亮杯，所有的纸本教材、文章、线上教材，全部带回去跟家里的人讨论。因为我跟大家说，你们就是只要能够处理得了，你就不会害怕，你就不会生气
0: 。我女儿四年级，嗯，差不多对，然后弟弟是二年级，嗯、然后从小常常会。一起去上洗手间嘛，就是那种亲子厕所，嗯、所以他们也是常常看着我在那边换，嗯、然后每一次看到我在那边换，他就会大喊：“
1: 妈妈，你月经又来啦！”对呀、啊，我们家小
0: 朋友也是，就是正比较正向的在表述这件事。对，我说是啊是啊，<笑>但可以小声音，你一直在公共厕所嘛，你也知道，<笑>我就让他觉得说这件事情是非常正常的，然后。不用害怕的部分，当你成熟长大了，这就是你身体的一部分。
1: 因为我在推广月亮杯的关系，我的冲击又更大。因为像我们推月亮杯，很多人不管是网络留言或是现场看到，都会说“哦，好可怕，这个怎么放什么的”。可是我有一次在台北的一个高中，我拿着月亮杯，我问大家说：“你们有人知道这是什么吗？”我通常都会留一个伏笔，我不会直接讲，我会试试看大家知不知道这个外形是什么。有一个不知道高一还高二小男生，他就举手说：“这是月亮杯。”然后其他没有人答。对，我就问那个小男生说：“你怎么会知道？”他说：“因为我姐有一个，而且它就放在厕所，所以我每天都看得到。所以我在当下，我就学到的事情就是，只要这个东西是在你的生活中有出现的，跟你的生活是有连结的，你看待它的方式就是很正常的。”你不会，比如说污名化，或者是对他有不误的想象，或者是觉得他很可怕。所以，像我们家小朋友，他会看我换月亮杯，而且他有一次很可爱，他还蹲下来看。我说：“你干嘛蹲在那里？”<笑>他说：“我这样看比较清楚。”然后我就觉得好可爱哦。我们家小孩为了要觉得更彻底一点，嗯、他才帮自己找了一个你知道看电影最好的
0: 视角，然后蹲着看。<笑><笑>因为我的小朋友知道我今天晚上要访问你，跟他们稍微介绍一下你是在做什么的。嗯、对，然后我就说你们还会带女生的生殖器的模型，<教>对，对然后去学校教大家介绍，<对>我们家是叫妹妹啦，就是还没有讲到真正的学名这样，嗯、对，然后教导说怎么样放卫生棉，或是怎么样放那个棉条要放在什么位置，然后我就发现，嗯、诶，姐姐的反应是真的吗？要这样子看吗？会不会有点可怕？<笑>然后弟弟就说哇，那这样子真的是可以看得很清楚吗？因为。对男生来说，他们的所有器官是外显的嘛？对他来说是很正常的一件事。然后对姐姐，她反而觉得是不是有一点害怕、有点紧张？我就觉得不行不行，我要改天真的，一面镜子要拿起来，然后让他自己稍微看一下，看仔细一点
1: 。而且我觉得很重要的事情是，先试着不要让他说“妹妹。如果这是你们从小到大的一个习惯的话，嗯、先从证明他的，因为你知道我在国外看很多 IG 啊，其实大家都会把，比如说阴道、阴唇、外阴。然后处女膜应该要叫阴道冠，就是各个名称其实都有它该相对应的位置。可是如果你用一个统称那里，<称>对那里，或是私密处，或者是妹妹，或者是什么，帮他取一个克里斯汀，然后这种奇怪的名字，没有人会知道它的范围。我们有发网红，网红就叫那里克里斯汀，他们我们写夜配，我觉得很可爱的。对，可是。就是它会变成一个范围，然后没有办法确切的知道。那如果
2: 说各自给他们取名字的话，可以吗？<笑>那会不会是复杂？不行
1: ，不行，因为如果以后发生什么事情，在法庭上你这样讲没有办法指认。啊、<笑>出庭的时这很重
0: 要。<笑>他放入了我的克里斯丁。<笑>对，然后两个人
1: 觉得很正常，因为从小到大他都听起来是克里斯蒂，<對>但江辉他们没有办法告对方。嗯，所以我觉得这件事就是为什么我今年要去做儿童性教育，然后我们的 TA 都是这些跟我一起长大的妈妈，我们现在的小孩都差不多要接受性教育的了。嗯，然后这我觉得这件事好重要，就是因为台湾其实不太有人出来特别的讲这件事。我好险，我当初没有去做非营利组织。<笑>我比较像是社会企业，就是赚了钱之后，用公司的盈余去投在再回对投到我想要的非营利组织项目上面去。嗯、然后我我们投了一些了，像是那个特工盟的嘛哦，有
0: 有没有访过
1: ？还有生动盟的妈妈做温柔生产的，这些都是我们很友好的、呃、NGO。但是我就觉得市面上缺了是儿童性教育的 NGO， 所以我们今年也要做就是相关的倡议
0: 。所以基本上你在上这些月经教育的时候，是男生跟女生都会一起上。我要
1: 求老师要。一起。对呀。应该要一起。他们会问我需不需要分开，我说我不要分开。而且就我在第一线教室里面的现场观察，男生比女生还要再更认真，因为男生知道他们只有这一堂课的机会，可以彻底的了解女生的身体。而且我会告诉他们女生哪里有感觉，哪里没感觉
0: 。哦，这对他们来说太重要了。然后男生很崩溃，好不好？因为跟他们想的都不一样。对，跟他们想的都不一样。我超喜欢看他们那时候的，跟片子上看到的都不一样，完全不一样
1: 。我都说什么顶到肺，那就是骗。骗你们的！来，老师告诉你，只有前面三公分有感觉，所以你们只要比三公分长就可以。<笑>全部的男生都会笑成一团、哦，然后他们就……我其实觉得他们的笑里面有带了一些
0: ……呃，怎么那叫
1: 怎么讲？安心，对
0: 对，心情突然放松了
1: 。<笑>对,对，我觉得这就是我自己觉得这是一个性别平等的教育，嗯、就是我不是只有教女生怎么放生理用品会没有感觉，我同时也让男生知道你们的，你知道阳具焦虑。嗯长短焦虑可以降低一些，因为对女生来讲，这真的不重要。然后我也会跟小朋友说，你的阴道管天生就是破的，所以老师告诉你，如果妈妈不让你用棉条，你可以告诉他，妈妈你是担心我阴道管破掉吗？可是老师说天生就是破的，我还会告诉他们教材去哪里找，直接翻给爸爸妈妈
0: 。哦，对啊，不用在意什么处女膜这件事啊。<笑>
1: 对，那同时之间，你看也是让男生知道，就是不要去追求女生有没有流血。我都会跟男生说，如果女生流血，代表她的阴道有伤口，她其实是很容。容易发炎感染的，所以请尽量不要让女生流血，嗯、这才是对的，嗯、就是另外一半的表现
0: 。这十七年一路这样推广下来，你有发现到小朋友或是大人们有没有什么样开始观念上的改变吗？
1: 尤哎、欸，我觉得现在好好多、哦。十七年前，我还要自己在 PTT 注册分身账号，自己帮自己推我。分身账号，
0: <笑>你
1: 的意思？对啊，因为那那时候大家讲到棉条，都会有人出来恐吓你说那个用了会感染啊。我的医生叫我不要用，然后我就会在底下留言说，那你就换一个医生。<笑><笑><笑>反讽的那些话，<对>然后我会自己有一些主文。那我自己有一些，你知道，小账号我会去帮自己推。<对>但到现在，如果你去看 P T T 或是 d 迪克尔， card, 所有的跟棉条或者是相关生理用品有关的文章，都已经没有这些迷思了。嗯、大家都是讲知识跟正确，或者是大家有的人会去引用我的粉砖或是部落格。我觉得这样很好，这就完全符合我当初为什么要做部落格的原意，就是因为我希望这些资料是十年后看依然受用。它是一个十年后。的女生，那她月经来了，还要用棉条？因为我觉得知识是这样，知识很像是一个真理。这个真理它理论上不应该随着时间而缓。它可能会有更新一代的产品，但是这个东西的使用方法本身应该要是随时可以让别人查阅的，那它才是一个正确的知识。所以我的部落隔离不会去讲什么谁好谁不好，因为我觉得好或不好这个比较偏感觉，<对>而且它也改朝换代的问题。不<对>是我完全只强调产品本身的迷思，我还会分哦，就是使用前你会遇到的问题，你在使用中会遇到的问题，跟你使用后会遇到的问题，就是我分的。很细致，所以这些文章我觉得到后来就变成网络上的一个养分，就大家其实去看我的 SU 也都会在蛮前面的地方。大家在搜寻的时候 ，Google 会判断说，哦，看了这些文章的人觉得这是一个有有用的文章，觉得这样很好，因为这些文章其实本来就应该要被大量的复制。那我既然没有办法去改国立编译馆的教材，我至少可以做到的是网络上面的覆盖率要很高
0: 。在推动的过程当中，你有没有遇过一些特别的经验，或是一些比较稍微挫折的部分
1: ？挫折的部分，可能就是有去一些学校，然后那些老师在带我进教室的时候，他们会特别跟我叮咛说，我们学校的学生比较保守，所以老师你待会在讲东西的时候，你要小心你的措辞，就是尽量一些太敏感
0: 。就你必须讲克里斯丁这样
1: 。我会先被老师叮咛，然后那种时候我会有一点难过，嗯、就是我会觉得老师是。在一个上位，但是他并没有办法去承担一些，不要说承担责任，因为那也是老师的铁饭碗。但是我今天讲的事情不是错的，那为什么要叫我变保守一点来讲？可是我可以理解，因为老师是不了解我，老师很怕我是厂商去植入，所以老师先提醒了我这些事情。所以我虽然会难过，但我可以体谅对方的心情，就是因为他也没听过我演讲。可是我通常大概在讲了前面半个小时、一个小时之后，我就会。把我原本所有该讲的事情，我都会讲完，因为我觉得老师在场听，他应该知道我的利益是好的，所以我通常大概四十分钟之后，我的整个演讲就会招精，就会开始探讨女生哪里有感觉，哪里没感觉，<笑>然后呃、嗯，女生的阴道冠长在什么位置，然后有几种造型，然后它的放哪些东西会有什么状况，那有哪些优点缺点，就开始会变得很猛烈，因为小朋友的接受度都很高，其实是在场的老师能不能接受这些事，就我过去的经验，因为我都是是那种很喜欢挑战别人底线的人，我觉得老师。如果真的不行，他应该会举手请我不要再讲话。但目<笑><笑>前我还没有遇到，而且走的时候老师都会跟我们说谢谢。那个有点像是一个信任的建立了。我只有一个小时的时间，然后这些老师后来都还会再持续的回来，然后找我们做那种长期的课程配合。我觉得那这样很好啊，因为你一开始跟我说叫我要小心我的说话的方式，可是到后来你愿意跟我配合，那我觉得一切就是尽在不
0: 言中了。可是你有去过那种私校吗？<对>就是很多私校是那种。宗教式的学校，
1: 文藻有约我们，但是他算是社团内部，然后辅人也有啊。你说如果是以基督教学校来说，嗯
0: 、所以那些反而不会是
1: 不会，我们有很多铁粉是基督徒，嗯、所以我觉得好像在台湾的基督徒并没有意识到，我可以借由月经教育去渗透性教育的件事。但我入了。<笑><笑>我跟你说，我觉得生理期教育就是最基本的性教育。然后，我觉得一个女生、一个男生，如果连自己的身体部位都没有办法了解这些器官是用来干嘛的，他没有办法去保护自己跟保护别人。重点是保护别人。我要做儿童性教育，有一个很重要的点，就是我们要告诉孩子，其实你是没有办法保护自己的，因为。大人随时都可以对小孩做出很多很可怕的事情，然后小朋友其实是没有能力保护自己的。我们要教小孩的是教他有点像是如何避开危险，或者是事情发生了你有哪些 SOP， 或者你随身带着一些哨子或是一些什么东西。但是保护自己
0: 这件事情，我我觉得就是尽量
1: 不要跟孩子说，因为他没办法做到这
0: 件事、嗯。因为保护自己这件事，感觉就是你把责任放到他身上了，可是这对他来说有点太沉重了，而且他可能他真的是年纪小，个子又小。力气又小，这些东西对他来说，
1: 就算他长到高中，他有一天走在路上被别人摸奶了，嗯、他就会觉得他没有把自己保护好。我懂，是,不是我穿太露了，或者是我是不是太晚出门了？嗯、不对，是摸奶的那个人有问题，<对>跟你一点关系都没有。嗯、所以，我们做的同性教育，有点像是唤醒爸爸妈妈跟唤醒孩子们、嗯、这个东西的主控权。你必须要很有意识的在教育，在日常生活中就要执行。包含我自己啊，我的小朋友四岁，他确实会摸几级，现在把他摸到勃起，然后觉。觉得很开心。然后我们现在也就是跟他说这件事情就跟挖鼻孔一样，你只能自己躲起来做，但你不要让别人看到，因为这是你的私密处的体验，嗯、<笑>你自己搞定。对。可是那也是我看了一些书，或是问了一些人之后，我选择了这个方法。啊、可是其实一开始发生这件事，因为是被学校老师举报，学校老师说我们家小朋友三哥会摸鸟，这样。现在两岁的弟弟现在就是学四岁的哥哥，所以在我们家就两只小孩躲到没有人的地方，两只在那边摸鸟。<笑>就<笑>很
0: 慌。好，我们家小朋友弟弟啊，前阵子就看了一个卡通，然后那個卡通里面有稍微画了一些比较性感的那种美女，没有露出任何的重点，不会，但然就是只是卡通的画。<笑>那个画面一出现，然后他就瞪大眼睛看我，我说你干嘛？他说我鸡鸡翘起来了。<笑>然後我说啊，你说什么？<笑>然后他说啊，没有，他就手一直捂着，好像很紧张这样子。然后再过三分钟啊。<笑>就是类似的画面又出现，那我就转过头盯着他。他说：“对对又叫起来了
1: ！天哪，你看性教育多对，我说这很正常，人的基因呢、啊。
0: ”然后后来就自圆其说说：“哎有没有啦，可能是我很想尿尿啦。」我现在去尿尿一下，<笑>应该就不会了吧
1: ？”好可爱哦！你看，其实我们要做儿童性教育，就是因为在家庭里有太多像这种时候，然后你知道爸爸妈妈的态度会决定了他在这件事情会有什么样子的看法。嗯这个好重要，因为家内教育是我觉得是最重要的一环。我觉得学校教育其实我这样讲好像很奇怪，以后没有老师要说我，但我觉得学校教育是在家庭教育之后。然后小孩子做这些事情的第一次，你给他的反应都会让他留下印象，让他知道，因为他一个锚点，他就会定锚。定这件事情是好或是不好，嗯、这超重对
0: 你那个当下的反应会真的，对你要是让他觉得这是很羞耻或是很不对的，对他就会可能就觉得啊，我怎么会这样？我是不是没办法控制自己或什么？可是这明明就是这么自然的一件事。
1: 对啊，真的，所以我才说我是用生理期教育抱
0: 着儿童性
1: 教育，<笑>就一个披着羊皮的
0: 狼，<笑>超可爱的。
1: 因为我不能先去讲男生，像我们去年出了一个内裤，就是子宫彩绘内裤，他是 R, 哦，我知道，我看对，那我们就有被网友敲完说要不要做阴茎内裤，<對>就我是说那要怎么做，一个大象然后套袋。<笑>因为立体的东西我很难画，你知道，<笑>所以我就觉得好，我我先从女生，因为我觉得能力的问题，就是能力有限的时候，嗯、我就先从女生的性教育跟月经教育去着手。嗯、然后其实因为我们也都会去带到一些关于避孕或者是呃性行为的，还包含如果是年纪比较大的女生，我都会告诉她们，在性行为之后，其实去上一个洗手间是很重要很重要的事情，就是把在尿道附近的细菌用你的尿液把它反冲刷出来。所以我都会提醒女生，然后我会告诉他们说，女生在性行为之前，如果先喝很多的水，你的膀胱因为会胀，所以你的性行为的体验会很好。然后刚好你体验完了之后去厕所，你也刚好会有尿意了，你就把这个尿冲掉，你的发炎感染会减少很多。所以我会依照年纪的不同去，像这种事你就不会跟国小的小朋友讲，因为他们我我要去喝水，体验会很好，因为。阴道、尿道都在隔壁，膀胱这些都在隔壁，哦、所以已经有一边胀起来，另外一边感觉就感覺哦……哦，我
0: 理解了
1: 。包含这几年我们在自己的 IG 上会推更激进，不要说更激进呢、啊，就是更冷知识的东西，就是关于阴蒂。阴蒂以前我们在台湾都觉得它是一个点，可是在国外，如果大家有机会上网查，阴蒂其实是一个四角兽宝宝，它长得超可爱，超级超级可爱。然后男生会觉得舒服，其实是因为我们的阴蒂也会充。血，那四只脚一充血之后，他就会把男生夹紧，那男生就会觉得舒服，然后我们也会舒服。所以我觉得性行为这件事情，我我就说我月经教育到大学生以后，我就会带到性器官跟这些小东西，是因为这是他们未来的人生中都会需要知道的冷知识
0: 。对啊，总不会都是从影片里面学吧
1: ？对啊，而且阴蒂不是一个点，是一个视角说，说、嗯、就会体内有一个假娃娃，大家
0: 就。<笑><笑>对啊，我好喜欢这个形容哦。
1: <笑>就我越了解女生的身体，我就会越觉得大家了解的太少。嗯，大家好好的把女生的身体的每一个器官都运用到完全，嗯、我觉得大家都会是一个快乐的女人。嗯、
0: <笑>真的是为了一下你的那些之前推出的不同阶段的一些产品，嗯、因为一开始有凯娜出金宝盒，嗯、到现在的父权在即礼盒，嗯，分别代表。什么样子的推广的想法？然后在推广这些不同的产品的时候，对你自己来说最大的收获又是什么
1: ？出经宝盒比较像是给像你这样子年纪的妈妈，然后为了小朋友，因为她出经准备要来了，所以我们里面她的用品就有包含了卫生棉跟小糖果，有贺卡，爸妈可以写一些手写字给小女生，就是恭喜她月经来了，还有什么私密处的湿纸巾，比较像是一个全方位的东西。那我们家的父权在即礼盒比较像是我们品牌底下有出的东西，把它弄成礼盒，然后我们在礼盒的上面会写一些比较。比較激进的话，然后这些话，我觉得妈妈应该不会想要买给自己的女儿，她在国小的时候就。<笑>当然，如果是我们家自己的铁粉，就是从小到大都跟着我的，她就会很正常的觉得这个礼盒可以买给自己的女儿。嗯、但因为外面有广大的受众是百分之九十八点八，他们其实是。没有办法这么快的接受，那我们就会建议他先从促进饱和开始，因为我们的父权在几里合子上会写什么？写一些类似那种，如果他因为你的私密处长得怎么样而不爱你，那他不是对的人。然后还会在盒子上面写说，阴道管天生就是破的
0: ，这很好啊，这些都是一些很正确的观念啊。
1: 对，可是对于一些没有。被我们的还没有被教育
0: 过的，
1: 应该是说不是这个教育一起上来的妈妈、嗯、就会觉得这对她来讲太难以想象、哦，应该
0: 说刺刺激度太高，对<以>不对？
1: 对，这个礼盒应该是给他自己的，哦、他不能在他还不了解的情况之下就给他女儿。嗯、所以我觉得那个有一点阶段性不同的意义。所以出金宝盒其实是给广大的妈妈们都可以买给自己的小女孩，嗯、但是那个父权在即礼盒是我们之间铁粉互送，或是铁粉当了妈妈之后送给自己的女儿，因为妈妈已经完全知道我们在
0: 讲什么。对，哦，因为我本来是想要买出金宝盒。
1: 你啦，你可以是父权代际，然后小朋友是储金包。小
0: 朋友是储金
1: 包，我觉得月对于月经用品的想象，真的是在家庭内妈妈选择越多，小朋友其实是越幸福。然后我甚至有听到很多是因为我们家铁粉是妈妈，就是都用很多用品，反而是她一直叫小孩用棉条或是月亮杯，然后小孩一直说我不要啦，我不要用那个啦，妈妈你不要再讲了。<笑>就是妈妈会一样很激进，有没有<对>就是一直跟小孩说你要用这些，这真,真的很棒呢、啊，但小朋友很害怕。
0: 小朋友是怕自己在群体当中走得太前面吗？我觉得有各种害怕，
1: 或者是有一些小孩，就是妈妈越讲什么，他就越不要、哦
0: 。可能第二种
1: 比较多。妈妈说對：“你就回去用卫生棉，回去用卫生棉，在他面前你都只用卫生棉，然后你看看他会不会改成用棉条
0: 。對”对他，他要讲反话的几率会比较大。<笑>
1: 我觉得这样其实蛮好玩的、欸，就是妈妈因为用了很多东西，然后反而让女儿觉得这很正常，而她完全不会想要去用，因为她觉得反正以后我要用，妈妈都会教我。嗯。对，跟我们以前的这个世代的观念是完全不一样。以前是妈妈只用卫生棉，然后我们也只知道卫生棉，所以我们无从想象任何的事情，我们也不会想要去拒绝或者是要求要其他的用品，因为那不在我们的想象力。人的限制就在他的想象，如果你没办法想象这件事情上，就是被限制住了。在成为母亲之后，变超激进、啊，对最大的改变超激进啊！你看我今年要做非营利组织，哇。当了妈妈之后，我觉得这件事情好重要，然后小朋友的权益也好重要，嗯，所以我好喜欢特工梦，是因为他们走在我之前，特工梦跟妈妈们都把小朋友当做是最重要的事，这是让我很感动
0: 。对啊，我那时候去访他们的时候有感觉，他们真的都是都说他们是妈族，
1: <笑>然后我觉得当了妈妈之后，我觉得第一个是时间规划必须要更好，因为有了小朋友，其实真的会让你。其实没有办法好好工作，我觉得必须要坦白说，没有那种都拿的，就是因为自己创业，虽然时间是自己的，可是我可以很明显感觉到，我这六年的工作上面的呃效力跟我的 KPI 其实就没有六年前那么高，嗯、可是那就是一个选择，对，因为我有。呃，可爱的小孩，嗯、对
0: 啊，特工们那些老母们是妈祖。可是我觉得在性教育这一块，嗯、你也是某种程度的一盏明灯
1: 。然后性教育这件事情，我为什么完全不相信学校体制？是因为我那时候高中的时候，因为我用得到，所以我会去问老师说保险套怎么戴。然<对>我没有多想，因为我觉得既然知道这个东西可以避孕，<对>然后防止性病，那我很想知道这怎么戴嘛。嗯、因为我我又没网络，我不能问我妈，那我问老师。嗯、你知道，那个、我问了老师之后，隔天马上就被班导就是约。谈问我你为什么要问保险套怎么戴，然后你是不是怎么样了？那不是关心我<懂>，我觉得是
0: 关心某种某种质疑，他不是担
1: 心你遇到什么麻烦，嗯嗯、有点像是跟你说你男朋友是谁，把名字报给我，把学号报给我。也许现在会不一样，也不一定。嗯、但是我我们宁愿自己做，然后去找医生审稿，我都不想要跟别人配合。像我们的教材现在是南一都有固定在印，因为他很喜欢我们家的教材，然后我们就授权给他。他,他本来要跟我买，我就说我不知道买你多少钱，他就说那不然叫我印，他说他们自己就有印刷厂，我就觉得这样很好，因为我们的教材等于可以去到更多更远的地方，所以他们都是每一个学期印几千本几千本去印给老师。哇。跟我一起合作的窗口也都知道他们是为了什么在努力，我觉得这样蛮好的、啊，就有点像是像油钱，然后大家、嗯、一起共好起。对对对，一起共好，我觉得这个生态圈是很重要的。所以你知道我在工作上其实不太需要去担心，比如说有没有人货款没有给我，有没有厂商没有交货，有没有人做的案子没有做到尾，没有，我们家完全没有这些事情。
0: 哇，太棒！今天可以访到你。嗯<笑>真的，我今年还
1: 想要做更多事，因为我们要做儿童性教育，要做的事更多。零到十岁就是应该要做性教育的时候，嗯、而且如果做得好，其实十岁以前性教育就要做完。嗯，我们也有找老师来帮我们上课，然后我自己也要补很多的东西
0: 。儿童性教育太重
1: 要了，对，然后再来是其实熟人性情是比较多的，没错<錯>，陌生人的。妨碍性自主好像不到个位数，嗯、就是以法庭上判断。当然有很多人是没有告的，嗯、那个不管。可是以法院上的证据来说，其实真的尘案，陌生人真的是少之又少。你要小心的其实是家里面的人。嗯、那你知道这个会在社会里头下多么大的震撼但我们今天要出来做一个 NGO， 告诉大家，其实要小心的是家里面的人、跟老师、跟全市性侵跟你职场上的老板。嗯、我们会花时间去讲一个大家。其实本来不想听，但是也不知道，但听完之后会觉得好像蛮有道理的。我们光是跟他说陌生人性侵的那个比例低到不行，其实就叫小孩不要小心陌生人就好了。不是<笑>不要小心陌生人，应该是说你在教育上的比重，嗯、你就是跟着这个比重去调整。<对>其是现在的氛围是用百分之九十说哦，不要吃陌生人的糖，<懂>不要跟陌生人回家，但只有十趴的陌生人会找你回家。回对。是很沉重的议题，<對>但是我觉得我我们<以>我们之后
0: 应该也会再开集。类似的，
1: 我跟你说，不是只有小女生会被性骚扰，小男生也会。然后有很多时候是小男生在不知情的情况之下，他会被女生告他性骚扰。哦， oh, 对，所以没错，我觉得我我们去做儿童性教育，也是要保护我们家的两个小男孩。就是如果他的尺没有拿捏好，我们要推一个东西，类似你知道国外有喝茶理论吗？我不知道。你来我家做客，比如说我刚刚我说，如果假设是受访在我家的话，<对>你来我家，那在进门我就会问你说，海伦你要不要喝茶？你就会说好。那我把茶泡好之后，放在你面前之后，我就说：“海伦，你的茶来了。”那你可能突然跟我说：“我突然想喝冰的，那我叫个外送好了。”那这个茶你喝掉，这时候我也不会把茶直接倒在你的头上说：“可是你刚进门的时候，你跟我说你要喝茶，你现在把它喝掉。”<笑><笑>很多时候的性侵害跟性骚扰，其实都是在这种状态，就是你有点骑虎难下。嗯但是这种性的东西就是要一直不停的反复确认跟对话跟查核，嗯、可是因为这不在教育里，我们都是你打一下我动一下，嗯、我们并没有具备跟另外一方对话的能力，<對>所以这個教育它的逻辑是很大的。所以我就觉得《喝茶理论》我看了我觉得超好笑的、啊，它用来讲解两性之间或者是同性之间的这各种关系真的是太赞了。就是你任何一个时间点，你都应该要重新的查核一次，说你刚刚说你要，那你现在还想要吗？然后得到对方的绿灯，你才能够继续再往前。他任何一个时候说红灯，你就都应该要停下来，而且你不能跟他说：“刚刚你说的是绿灯，那我要刚刚,刚那个灯。”这样感谢你，感谢你。哎、不
0: 会啊，<是>我觉得真的就是了解之后就不沉重。沉重是当你都不了解，然后事情发生了，嗯、然后才去思考说：“哎，为什么当初会这样？”那个东西我觉得才会沉重
1: 。这个东西在国外其实都已经做得很多很好了。所以，我们就是觉得，其实光是介绍国外的东西就忙不完了
0: ，对啊。而且，透过这样子的方式，在分享孩子的视角会更健康，我觉得
1: 。我朋友分享给我一本书，就是、说他说好像是什么，妈妈，你为什么那里有头发？然后他是一本翻译书，不知道是五十个还是一百个小朋友、小学生用 N 次贴写下来他们想要问老师的性教育的事情，然后由专家去回答。然后我看那本书的时候，我就觉得好可爱,可爱的。他的每一个问跟答都是很可，而且他会让你觉得性是一个很美好跟很健康的事情，只是因为你们现在还没有办法把它处理好，所以等你们都成熟了之后再去做。我觉得那本书是有点像是我,我看完之后怎么就醒过来，我就觉得天啊，台湾好需要这种，不要再恐吓跟呃告诉你哪里不要做，而是。写的那个人就必须要是真心的相信这是一件很美好的事，所以好好的介绍给小朋友，告诉你你身上的器官有多么的棒，多么的珍贵，多么的厉害，这样子
0: 。因为你刚问这，就是我小朋友会问他我老公的问题啊。你知道零岁就要做性教育了吗
2: ？
1: 零岁<歲>我觉得很酷的，我那时候听到零岁该怎么做啊？对啊，零岁该怎么做？才刚出生对不对？對啊、但其实。他们都听得懂，然后你又要跟他说是：“是我现在帮你换尿布了，然后这是你的阴茎，嗯、然后我现在帮你换，然后你这尿的有点多，我怕你不舒服。”然后或者是每一次在帮他拍嗝，或者是碰他的身体，在洗澡、按摩的时候，都要跟他介绍这是你身体的部位啊，妈妈<哇>很喜欢你，然后我很喜欢你的怎样怎样，就是它是有一些 SOP 的。<對>我觉得我们缺少的是一个地义良善的正向 SOP、嗯。<笑>所以我就说，性教育如果做得好，其实十岁以前该教的应该都差不多教完了。到后来应该比较像是跟别人发展人际关系跟情感关系了
0: 。对啊，要不我们怎么会有点倒过来的感觉呢对对对对
1: ？没有，你要想我们的生育也是倒过来，我们也是现在一直告诉你要生，但是我们的人格稳定也是在年纪比较大了之后啊，这也是倒过来的事情
0: 。嗯，听起来都好不合理哦。<笑>那之前我好像有在你的网站上，我看到有一些是你到学校分享的一些教材，那些是他们在网络上一般人可以看得到的吗、嗯
1: ？我们有一个62页的月经教材，那个都是呃，只要下载我们凯纳的 LINE 就可以直接在 LINE 里面，它有那个按钮选单嘛，嗯、我们直接就有一页是线上教材，你点下去62页就在那
0: ，好，
1: 就直接就可以看，待
0: 会马上
1: 下载。所以我，我我觉得这些身体的议题真的很庞大且很重要。嗯、我其实觉得会比学科还要重要。是的，因为身体会跟着我们一辈子，跟、嗯、学科不会。学科后来是跟着你的职业嘛？<對>就是你职业后来你选，像我刚刚说，我的数学是全班前三名，我到现在也只会按计算机，而且我连 M 加 M 减也不会按。
0: <笑><笑>超感谢你，谢谢凡妮莎今天的分享。从以前国中教育十四、十五章的害羞、尴尬，到现在各种性观念的讨论，这本来就是属于身体最自然的部分。学着了解，才会懂得尊重与共处。带着孩子一起开始认识自己的身体吧。希望你们喜欢今天的内容。更多月经一姐的相关免费教材，我们都会陆续公布在“行行出老母”的粉砖，千万别错过。新朋友记得在 Apple Podcast 给我们五颗星评价，老朋友再评价一次也不嫌多。我们的网站已经正式上线，在那里可以看到我们节目里面的理念跟脉络。希望大家都能够好好的支持，谢谢你的鼓励。希望这个节目可以给孩子一些方向，也给老母一些力量。我是海伦，我们下次见。